0: 知道呢，各位呢，在外面打拼工作十分的忙碌，那常常呢都在外面呢解决三餐。那今天呢要来介绍一款2021年最强轻养生的饮品，号称呢就是外食族肚子里面的小清流——秀秀康普茶。那西西“习习”呢是闽南语发音的“秀秀”，就是呢爱习自己的意思。是由各种天然的原料，包含水、糖、茶、益生菌，并且呢使用就是特殊的发酵功法。让秀秀康普茶呢兼具风味跟轻养生，给你就是零负担的那种酸甜的口感，而且啊，就是发酵过程当中呢会产生就是耐酸耐热的益元值，协助呢就是维持你的生理机能，减轻身心负担，是外食足搭配餐点的最棒选择。五月十九呢，秀秀康普茶清爽茶香以及春厚果香的两款同步上市，在 Momo 啊、PC Home、Seven e 的热卖中，在家呢防疫不出门，动动手指呢，康普茶呢就送到你家。那 Momo 呢、PC Home 呢都有优惠价格哦。Sound On。
1: 所以那时候真的，一度都会觉得说，我是不是要兼差去卖个鸡蛋糕，
0: 还是什么？总是要有个收入吗？的来宾说不红，他要去卖银。<笑><笑>我说你很适合，<笑>你说道卖鸡蛋糕，每个人对卖鸡蛋糕。<笑>今天来宾，因为我个人是很少主动，就是跟制作单位说我要邀请谁，因为都是制作单位派来，我我就访谁这样。那今天来宾呢，是我难得开金口说，哎、欸，我要采访他，我要采访他。那这位呢，是因为我家最近在就是大规模的装潢，然后他是我真的花钱也没有业配，就是我真的付他钱，然后来帮我家打造风格的。这叫他职业很特殊，叫做室内软装师，不是室内设计师。那等一下跟大家解释什么是室内软装师。让我们欢迎，就是我我新居快落成的。大工程室内软装师 Carol， 大家
1: 好，我是 Carol。
0: 对，先跟大家解释一下什么是软装好了，因为应该很多人不知道。
1: 好，就是我们讲一个最简单的，嗯、如果我们把房子啊比喻成一个人，嗯、那室内设计师呢比较像是外科医师，嗯、他会去针对你的整个结构去做改造。嗯、那如果是软装师呢，比较像是一个彩妆师啊、造型师，嗯、我们就是借由衣服穿搭、嗯、化妆、配件去改变你的这个形象。所以其实室内设计师和软装师他们的工作是环环相扣的，嗯，他们其实是都很重要。可是如果你要去区别的话，哎，他们当然还是有不一样的地方
0: 。但是会有些微的重叠，对对对，会有些微的重叠，没有错。对，但是基本上不一样。如果我之前听到一个说法是，如果你把那间房子倒过来，对对，所以会掉下来东西就是 soft line， 就是软装，对，就是像
1: 家具啊、抱枕啊、生活用品、挂的画、地毯啊，对，这一些都是隔热垫，对，连隔热垫
0: 都问他说，哎，这个可以买吗？对对对，没错没错。的东西，<錯>對,对，就是也会
1: 有人问我说，那个脚踏垫啊、垃圾桶啊，其实它确实都是属于我的管辖范围之内。对它
0: ，呃，软装是管超广，对对，就是连电话的颜色它也可以管。对对对对，
1: <樣>其实就是等于说整个空间它的视觉美感这件事情，嗯、就是我们的管辖范围之内、嗯。
0: 懂？因为我这辈子是没有干，我没有买过房子，我没有请过室内设计师，所以我不知道我不知道一般室内设计师，比如说你今天买了一间空屋，然后你请室内设计师呃来设计你好你房子之后。那所以沙发谁调
1: 是？是其实有分啦，就是不同的收费的设计师，他所做的事情的程度就有差异嘛。当然也会有那一种。它从头到尾包含家具、甚至艺术品等等，嗯、全部都帮你整合好的。当然有这种类型的，嗯、那也有一些呢，它可能真的就是只有帮你把工程面处理好。嗯、那家具的话，你自己喜欢什么，你自己,挑你自己买，这样子，对，对就是、这样子。嗯、所以其实是有分嘛。那当然就会反映在你的设计费上面
0: 。嗯，懂。嗯、欸，你最近出了一本新书，是的，是的叫做《室内软装师养成术》。那跟大家讲一下这本书在讲什么。
1: 这个的话呢，就是针对不管你今天是单纯对空间规划。有兴趣，还是说呢？你自己想要成为这个软装饰的话，我觉得从这本书里面都是可以从无到有，一步一步的去告诉你，我们要怎么去规划一个空间，要注意什么事项
0: 。嗯，那其实我一直觉得啦。这句话也不止我讲，我要先讲，因为很怕，很怕得罪。就是，对这句话，我想应该是科皮有讲过，他说中华民国的美学非常有待加强。哦、是的，没有错。对，就是你可以看到我们的街道啊，或是我们的原生的房子都，都、嗯、都长得很丑。我觉得必须说，我我觉得台湾的自然风景很美。对、嗯，就你去泰鲁阁什么？你要什么？讲话就滋滋，<对>每一句话就我一句，让我讲的是实话。台湾的房子，他妈都盖超丑了，好不好？对，实实啊、除了是新的，稍微比较有 s e n 对，也。不一定，也不我得罪人<笑>，也不一定，因为有些都很，你去看就是这种阻挡欧洲风，<笑>那引进去看欧洲台，就是<對>就是很欧洲台。但是對,对，那后你每次为什么大家都很向往，就是国外，哇，街道美什么风，或者是日本，对日本也觉得它很漂亮。對对所以就是我们台湾的那个美学这件事情可以提升。嗯、那如果你对于就是你家里面的，就是美丽的程度真的是，比如说你今天彩礼也够了，对你想要提升的话呢，我真的建议你要看他的书，就是软装到底要怎么样搭配才行。那现在还请得到你吗？我跟你说，我这是凭运气请到他的。对，对，没有名气<我>，<笑>我必须对对对，我必须说
1: 那我要回顾一下当时，那是某一天晚上，然后我站在家里面就是这么看电视，然后我的手我先讲我我先讲
0: 我这边好了，好,好,好，好，好，因为我已经经历过两个，就是软装师来了之后，嗯、我真的受够，哎，三个，对我真的受够，我真的走投无路，当然问也问不到，<對>我那走投无路会怎么样嘛？因为第一个是 mobile 零一，要么第一个在自己的社群软体上问，<對>我就仗着自己有点粉丝，我觉得 Instagram Story 上问谁可以推荐我软装设计师，因为我们要动格局，对对对，然后。然后呢，就是有我就这么一个人就回了你，<對>其他人都会有重复的、哦，<對>但是我不知道为什么脑筋就不对，你就是
1: 看到那个有发亮这样子、就是，对，就
0: 发亮了。<笑>但这个我也不晓得是 Carol 写，不知道。<對>然后就我想说，那就笑笑看你吧，对。然后那天晚上你在干嘛、哦？好，对，那你就
1: 会切到我画面这边。<對><對>我那天就晚上就是在看电视，然后手机的这个私讯就叮响、嗯、起来，内容的话本很正常，哎、欸，请问那个。报价怎么计算等等，可是我看那个大头贴的照片就是你本人，嗯、然后我,、嗯、我没有小叉，对，然后我当时就还想说<笑>这谁啊，干嘛盗用表姐的那个大头照？这样，然后我就点进去想说是什么样的人会做这种事情，然后就开始划划划，就发现说天，啊，是表姐本人
0: ，对，是我本人的私人账号，对，然后我就没
1: 改，对我就,就是颤抖的，我老公在旁边打电动，说是被被被被被表姐她她她她她私讯我这样，嗯、然后她就说哦，嗯，好，那你就跟他谈谈看
0: ，直男<笑>直男。<笑>完全不会 care 我，真的确，你每次来我签书会，那男朋友都一脸死样子，你知道吗？就是那种很无的说到底为什么来这？对，只能对我就是态度。
1: 对，然后我就<對>反正就想开始我们这一趟旅程，这样子对，很
0: 漫长很漫长。所以我今天真的要装潢，不管是真的整个大装修，或是你只要轻装潢，就是所谓的软装的话。你第一步如何要找到就是好的设计师呢？我真的想来想去，甚至只有烧香一途，对，没有别的。因为我这边听过太多，就是设计师呃，不管是室内不愉快的故事，对，真的太多，嗯、大致上都是不愉快的。<对>我目前只听过一个好的，跟我自己的，就是我两个，嗯、对。所以在这么多的，因为你一定要先问朋友嘛，那大部分都恨自己的设计师。嗯、那有没有办法，就是能让我们在初期的时候比较过滤到？比较有大几率遇到好的设计师呢？先说你老公是是，就是我老公，对<笑>啊，老公阿龙啊，阿龙，阿龙，阿
1: 龙，阿莹啊，阿莹，阿莹，阿莹<燕>，对对对，對就是他，对我先生本身就做室内设计嘛。那其实我觉得这个东西我也觉得很奥妙，因为我自己。呃，因为我自己工作关系，所以我周围其实也大部分认识都是设计师的朋友嘛。嗯、那其实我看到他们可能跟客户的互动啊、反馈等等，其实都蛮好的，所以我也会觉得说，这到底是一个什么样的平行时空？就是。我觉得我所知道的蛮多的设计师其实都蛮优秀的，嗯、然后也跟屋主的关系也都维持得很好。嗯、但同时间，确实我们也可以在网络上看到非常多的人惨痛的这种装修的经验。嗯，所以如果说真的要如何去过滤的话，我觉得真的还是前面要先做点功课，嗯、就是说你必须在网络上先找找看，嗯、呃，有没有口碑比较好的，还是说你可能借由作品，嗯、你先去斟酌一下。嗯，就是我觉得有一点啊，我觉得最实际的。真的还是一分钱一分货，嗯、又尤其是最容易发生状况，通常都是那一种。而、啊、我的谁谁谁，他是做这个木工，<對>或是我谁谁谁，他是做什么？通常这种介绍的呢，我觉得大家一开始心态一定也都是。觉得说哎不错才想要推荐给你，但是推荐给你的这个人，他不一定真的有亲自让这个木工或这个同胞去装修过的经验。嗯、对，<懂>那这种其实就比较容易出状况，然后遇到不愉快的话，嗯、其实我觉得彼此之间的关系也会比较尴尬啦。嗯，所以其实讲真的，有蛮多的室内设计师啊，其实他们自己可能不一定会承接。亲朋好友
0: 的，嗯，懂，因为像你反而要讲不好讲，
1: 对对对，所以我觉得真的讲起来的话，<对>其实我觉得很多事情都一样啊，不只是室内设计啊，那只是说这个单价因为比较高嘛，嗯，那所以我觉得在前端可能真的还是网络上多看一些资讯，嗯，现在其实我觉得蛮方便的是说，因为网络真的很发达，嗯、所以好的坏的其实。都藏不住啦，嗯，对，所以其实我觉得真的只要你前端先去做一些了解的话，我觉得应该是可以避免一些不愉快的状况发生
0: 。呃，对，但是因为目前我收招有很多人不愉快的案例，他们也是从网络找来的，就是譬如说他是一间设计公司，然后他派了一个设计师来这样子，那可能设计师公司可能在 Google 上的评分可能不错，对、嗯，他可能派来就是派来一个王八蛋这样子，嗯、对，就是你工程款付到某一部分之后开始变脸这样，对，所以因为我个人到第四个。才找到 Carol。所以我就建议你们，你们就比四个好了，就以个人的艺人资料库对，<笑>你们就把同样就是你想要的事情，想要的句话，你就讲到第四次。讲到第四次呢，你再从这四个里面去挑一个。欸、其实
1: 我觉得这个过程，同时也是屋主也是会更了解自己的个需求，嗯、因为其实很多屋主他可能在毕竟装修嘛，他真的是一件大事，大部分的人可能他过去从来没有这样子的经验，嗯、所以他也不会知道说，哎、欸，我装修我应该注意什么？嗯，其实你们可能真不会想得到。对，那<麼>对，其实你对你可能你也不晓得，连发问你可能都不确定，我应该问。什么样的问题才是正确的嘛？嗯、所以我觉得有时候多找几家确实是有必要的，因为其实你在跟每一个不管是设计师或者是软装师沟通的时候，你们的对话过程当中，其实你也会让你自己有个反思的机会，说，哎、嗯欸，他可能设计师问了我某一个问题，嗯，那我自己倒是没有想过这件事情。借由你们沟通的过程中，你就会知道，哦，原来其实我可能哪一些东西对我来讲，哎、欸，收纳可能对我来说是更重要的，嗯，那还是说，哎、欸，我希望我把我的总预算控制在多少钱？嗯、我可能比较主要的是用在家具上面。嗯、在这个工程部分的话，其实我没有要动太大格局什么的。就是你自己也可以一步一步的去厘清你需要的是什么。这样子，我觉得你在跟不同的设计师沟通的时候，我觉得对彼此都是有帮助的。因为其实讲真的，设计师或软装师，我们也不是这个算命的嘛。其实、嗯。每一个人的状况跟每一个人的屋况，还有你的预算都是不一样的。嗯、所以我们也只能够就每一个人的经验值，他去判断眼前的这个屋主，嗯、他应该可以怎么样去协助他。嗯、但如果说屋主他本身对自己的需求非常了解的时候，你自己能够很充分的去讲出你的想法的时候，这个其实彼此的沟通就会更顺畅了。其实这真的是一个双方面，我觉得它是一个还蛮双向的一个。沟<溝>通
0: ，你最害怕的屋主跟你讲什么？你要问他什么风格的时候，他说都可以吗
1: ？我自己好像是还好，因为我觉得我自己其实算是比较会抽丝剥茧去问出我觉得我需要的资讯。嗯，所以当他跟我说“哎、欸，都可以”的时候，我自己可能会找一些照片，然后丢几张给他，嗯、就是我会用引导的方式来得到我想要的答案。嗯，会是这样。
0: 我建议你们就是完全就是先。知道你自己的喜好是什么？对对，那如果你没有什么就都可以的，没有什么。<对 S 1> 如果今天你你喜欢什么样的男生都可以，如果他是杀人放火，你可以吗？<笑>对吧？那你好，好歹先用删去吧。比如说，<对 S 1> 墙壁是黑的，你不行。对,你对，我觉
1: 得大部分的人可能不一定。很精准的知道我喜欢什么或我要什么，可是呢，一定你会知道你不要什么。对,
0: 對你用删除法，删去法，对对对对，不是，想必是红，你可以买不行嘛？你现在就知道了嘛？對,對,对，所以我会建议你一定要想办法知道自己喜欢什么歌，然后就是尽可能上 Instagram 或者是 Pinterest， 多看一些照片、啊，对把所有你看到什么全部都卡图，全部每个都卡图，对，各个任何一个你有感的小角落，那张图里面只有个角落你有感，你一把卡下来，对，因为你以防万一你在未来的时候能用到，因为你很难用话语去跟实体。没错没错，因为其不是你的那个蛔虫，他无法猜出来对。对
1: ，其实像我自己在跟客户沟通，嗯、一定也都是运用大量的照片，因为照片它是一个最直接的东西。就像如果我们今天讲风格，好，我们讲北欧风，或者是说之前流行工业风，当我明明一样是讲北欧风的时候。很有可能我画面你的样子跟你的就已经是长不一样的，樣然后一样是工业风，我的画面跟你的也不会是一样的。嗯、所以其实借由照片，它是最具体的。这个照片可能五张，诶、嗯，欸、你喜不喜欢？你立刻会知道。嗯、那我也同时可以借由这五张照片，我就会精准的说，哦，你喜欢的是比较更粗犷的，嗯、还是其实你只要有一点点的元素而已？嗯、可是整体你要很明亮。嗯、其实这种东西它就可以很清楚的被判断出来。嗯、不然有时候其实可能。设计师或软装师，你自己没有问得很仔细的时候，你也会导致自己做很多的白工。嗯，对，因为他可能跟你讲，哎、欸，我喜欢什么风格，你是就你个人所认知的那个方式去做，嗯、就做出来，你可能做了一个提案或者做一个简报，你花了很长的时间，然后提给这个屋主看的时候，嗯、他就觉得说，哎、欸，我要不是这样子，那很有可能其实是屋主自己对这个风格的认知是错误的啊，嗯、但是他可能以为那个就叫做某某风，嗯、所以他这样告诉你嘛，所以其实你一定要先前端。先用最简单快速的方式，用几张照片去过滤出，哎、欸，是这样子的感觉吗？还是哪样子的感觉？有一个基础之后，你再去做一份简报的时候，我觉得它比较不会浪费彼此的时间。
0: 对，你就不用花很多时间在探索这个人想要什么。对对对。所以接下来就是你找好做有图片之后呢，然后你就我刚刚讲了四个，你就你就比四个，不用多了。<笑>但是到第四个，你差不多也命上黄，因为<對>你先少一半。然后我个人就就是装黄心的，就是你所有的预期的工程期就乘以二，然后预算也乘以二，就会是你真实、真实的东西跟真实的。花费对对，但不是说你们控制不好，是真的就是会这样。每个我每一个片都这样，嗯、都是差不多两倍。对对，譬如说我、哦，我其实花一百万就好，我们就变两百万。对，就是这样
1: 。其实这个我觉得也是跟大家以前对于装修的那个金额，一千，我们讲，所以以前大概就是十到十五年前，我们所的百万装潢，哎、欸，真的是很厉害的哦。啊、对，<是>像百万可能就只是很基础的，没有东西。对，其实这个是跟很多因素有关啦，<笑>就是说包含可能很多的工资，师傅的工资也会涨、嗯。价，然后很多的东西，它的成本有的涨价，所以你以前认为的一百万，跟现在一百万，其实已经是不一样了，真的是不
0: 一样。随便我们一扇门多，我一扇门是
1: 八千到一万之间啦，但是考期对考期
0: 只是考期，一扇门考期是一万，对，不包含门片本身的价钱。所以我看那个一万块，我就是然后我根本不知道一扇门考期多少钱，我就考了四片四万，我真是傻眼了，我说我的天哪，什么时候我以为考期一扇门是两千的，不可能两千，我不知我这样是所谓的开门不。知道门价就是这样子、嗯。其实这个
1: 真的确实是没有装修经验的时候，很容易会有各种震撼。嗯、因为当初大概也是差不多七年多八年前，那时候也是我跟我先生刚结婚，嗯、然后呢，我们就是也是改造自己的空间。嗯、那个时候的我，连我自己其实都已经算是比较接触这个行业，我也常常会被师傅的报价吓一跳，就会觉得说，哎、欸，不过就只是什么。一个东西怎么会这么贵？麼可是我举个最经典的例子，那时候我们也是一样，嗯、一样是房门。然后呢，我们就是也是想要换颜色。嗯、那那时候师傅我们是要求说，不用到烤漆，我们用刷的就好了。师傅就说，那用刷一下五千块，我们就觉得啊，那么贵，那不然我们自己刷好了。其实这件事情没有你想象的这么简单，就是说，哎、欸，油漆拿来涂一涂，不是的。你首先要把你原本旧的门先用砂纸去磨过，嗯、这样子你的漆才能够比较好附着上去。嗯、我老公呢，大概那个砂纸大概磨差不多三分钟，他就觉得说。够了
0: ，就是够了，够了，够了。我们花钱了事<對><我很 S 1> ，没有
1: 。后来我们也没有抹，我们就直接涂油漆。涂上去的话，当然它的质感跟你请师傅来做，或者是说你用烤漆方式，绝对是不会一样。可是对我们来说，我觉得好，我可以接受，嗯，这个程度、嗯、那就好。那不然的话，我觉得就是如果你要要求的东西，其实它真的就是。八千块或一万块的这个价格，对我觉得有些东西要自己去斟酌、啊、就是你要去平衡你想要的东西跟那个东西的价钱
0: 。嗯，没错。<對>那那个如果说他今天是一个预算有限的人，小资主的话，他看你这本书，就是他可以自己开始动手，着手稍微在小小预算内改造自己的小空间嘛，就他的房间。
1: 哦，当然可以啊。<對>其实我这本书其实我教的是很多的方法跟观念，嗯、那所以其实同样的方法跟观念，它适用于你今天是一个小空。空间还是你是一个豪宅，其实它的法则很多都是通用的。嗯、比方说，我可能讲的是关于材质或者是色彩要怎么样去应用，嗯、或者是灯光它应该怎么样去搭配。还是说，呃，你今天这个家具的陈设，它应该要怎么样去安排你的动线？一些人体工学部分，这个都是通用法则。所以，不管你今天是我这个小套房，我可能总预算我只想要花三万块去做个改造，还是说我今天是一个比较完整的空间，然后我的预算是三百万，其实它有很多的逻辑。都是相同的、嗯
0: 、哦，所以如果你是小资族的话呢，你也可以透过这本书，就是现在请不起软装师，请不起 Caro l 没关系，但是他就是把这本书出出来呢，<笑>就是要告诉你一些小法则，让你运用这个法则去用呃小小预算来改造自己的房间。对
1: ，其实如果说你看书觉得太累的话，其实我有线上课程啊，动态的话可能看起来会再更更轻松一点。一點對
0: ,对，那我有其实一个蛮值得讲的地方，是因为原本你并非科班出身嘛，<對>那我觉得你这段故事也蛮励志的，就是因为现在我相信现在很多人他就做自己不想。做。做工作，然后可能就是工作不喜欢那算，可能钱还少；如果钱多就那就算。偏偏都是很多人，像我早年也是做自己不喜欢的工作，然后钱也很少。对，但是你原本也是做你不喜欢的工作，然后你一心一意想要成为就是软装师，那这个过程跟大家讲一下，因为我觉得很励志。好，其实我以
1: 前念书的时候也完全不是念跟设计呀、啊、跟美术有关，完全都无关的。嗯，然后那个时候毕业之后，我的第一份工作呢是去一个科技公司做这个业务助理，嗯，完全也是非常跳痛这样。嗯、那个时候其实大概上班一个礼拜，有一天我就是。坐在办公桌上，然后我就放空。嗯、然后我就想说，这就是我要的人生吗？我觉得真的就是看看，就是大家同事们就那边接电话接电话，然后打电脑打电脑，然后我就眼睛就望过去，我们那个。经理的办公室，然后就看着他也很忙碌的在开会什么的，嗯、然后想说，我觉得我了不起，在这个公司，如果我真的熬个二十年，我想或十五年，我觉得我顶多顶多极限就是做到经理的那个位置吧。可是这是我要的吗？我觉得不是，嗯嗯、所以我就觉得，那你就好好想一想，你究竟还能做些什么？这样，然后我就下班回家的时候，就正拿一张纸，我就把我所有的兴趣，什么唱歌、跳舞、爱吃东西这种，通通都写上去。嗯嗯、然后呢，我就先过滤法。像唱歌，你觉得你的歌声能够<笑>出专辑，然后会红吗？应该不会，删掉，然后就先用删去法，后来就只剩下可能大概四五个左右。其实我已经忘记其他的选项是什么了，但是那时候我就在问自己第二个问题，就是说在剩下的这些选择里面，哪一个？如果光只是要你用想象的，想象的就好哦，就是要你去做一辈子，你愿意的是哪一个，嗯嗯、然后就圈出来。那时我是写室内设计，嗯、然后我圈出来之后，我才发现说，哎、欸，对也，其实我从小。我就很喜欢布置我的房间，嗯，然后包含可能以前就是下课如果去逛书局什么的，我完全就会被那个室内设计那一区的书所吸引，嗯，可是那时候我都只是觉得这就是一个兴趣嘛，我没有想太多，但是我一直去慢慢慢慢的回想，就发现其实这一件事情是你从小到现在你都一直有在做，而且你很喜欢的事情，只是你当时没有特别想过要把它变成一个职业，然后那时候我是写。室内设计嘛，可是我就还真的那时候还是只有那个雅虎奇摩的年代，我就还搜寻说如何成为室内设计师。嗯，对。然后他不外乎就写说，哦，你可能至少要会这个电脑绘图嘛 ，AutoCAD 什么的。嗯、然后我就真的也去报名的那个电脑课，还花了六万块。嗯，就去学这个软体。然后呢，去学那个软体的时候，老师就会问嘛，就说，哎、欸。大家来自不同的地方嘛，那为什么会想要学这个 AutoCAD？ 然后那时候我就还很天真说啊，因为我觉得我想要往这个室内设计发展。嗯，然后那个老师说哦，那、啊、你想要做那话，你光是学这个也没有用啊。这样，啊、然后我就觉得当头棒喝，就觉得说你为什么要这样伤害我？懂<笑>对，然后只学了一个最一個对，其实你只学了一个最基本的东西而已。嗯、然后确实，当我去学了 AutoCAD 之后，我就发现说，我开始去找这方面的职务的时候，就的确你立刻就会发现，所有的他们一定会要求。有你是本科系毕业的，嗯、这个我就完全。无法应征啦，<是>对。嗯、然后，而且我后来也有在仔细去思考，就是说，其实一样是以室内设计这个领域来讲，其实我很清楚的知道，我的室内设计并不是那一种木工，你做水电，还是说一个弄出一个很高级的豪宅，我走的不是那一块。我觉得我自己喜好的是真的是偏向更多布置的性质，然后或者是说 DIY 去刷油漆改造一个小家具这一种比较温馨的路线。嗯，所以那时候我就想说，那我觉得我这个应该比较。要偏向布置师，而不是室内设计师。嗯嗯、可是当时那已经是十几年前的事情了。嗯、当时根本也不会有这种职业。嗯、对，因为如果你跟别人讲布置师，可能第一个联想就是橱窗布置，百货公司的橱窗布置。嗯、可是那个也不是我要的，所以我就变成说我只能从家具业。对我那时候其实先从家具业开始。延伸，然后才慢慢发现说，哎、欸，你自己的强项可能真的是比较偏向色彩跟材质的应用，嗯嗯、所以那时候我会去。建议我的客户，哎、欸，你这个我可能其实只是去帮他配一个橱柜，嗯、但是我就会顺便跟他讲说，哎、欸，我觉得你这个地毯，你可以铺个地毯
0: ，从、哦、旁边延伸出去。哎、欸，你你现
1: 在有放这个抱枕，哎、欸，我觉得你放太多颗了，其实你应该放几颗，颜色怎么搭配？嗯，或者是我看他的窗帘，嗯、我就会跟他说，哎、欸，其实我觉得你这个窗帘，你可以怎么用会更好看？嗯，我把它变成是先把它变成我的附加价值，嗯，对，然后才一步一步的，真的是到今天，所以其实这过程也非常。漫长
0: 。那后来你怎么突然有一天变成软装师了
1: ？我其实是我的上一份工作，那个大概就是差不多七年多前的那一份工作。嗯、那时候做的职业也很妙，它是最接近我当时人生梦想的职业。嗯、那时候我们前公司的话呢，是专门帮这种中古屋还有这种房仲业者去布置这些。要卖的房子，那我们是用租借家具的方式嘛？嗯、就是说，哎、欸，我家具一套租你三个月多少钱？嗯、除了家具之外，我们也会顺便帮你把画啊，然后可能一些人造的植物啦，把它布置好，把它布置的真的很像是有人住在里面的那个状态。那那个就是很接近我梦想中的职业。嗯、可是后来我就也发现两件事情，第一个就是说。以公司的角度来讲，它最好是全部都是每一个东西都配好了，所以只要有案子进来的时候，我就直接 A 套餐、B 套餐就出去，这是最快速的。所以我慢慢就会觉得有点无趣，因为我们永远都是在配一样的东西，嗯、对我来讲没有新鲜的挑战
0: 。那个沙巴可能用八次，对，然后我也都会觉得
1: 很腻，而且你也会觉得说，哎、啊，其实你东西都配好，你今天不管是我或任何人来。
0: 他就是跟麦当劳是的，样，对对对，他就是永
1: 远都是用那一套出去，所以我觉得对我来说就不够有趣。这样，然后第二个是有几次我们就有发现有一些客户打电话进来，他其实是屋主本人，然后就希望说，那你们可不可以直接帮我家选家具，然后选这些挂画什么的？然后当时我就出现就一道曙光，就觉得说，哎、欸，这个其实就是我想要做的事情，嗯、对。可是当时公司没有提供这样的服务，可是我心里面就叫说，哎、欸，真的有这个需求，我们留个电话，对,对，有这个。这个潜在需求，上，然后后来，其实我在前公司也只做大概半年多左右，我就觉得说，其实工作时间非常的长，但是我觉得我的薪水以及我能够去创造东西都是很有限的。嗯，所以我想说，那我是不是可以试着自己接看看？嗯，嗯嗯然后当时其实我觉得那个都需要很需要勇气的啦、啊，因为我那时候离开公司，真的大概有半年的时间。饿死，饿死啊！嗯、因为根本没有人知道有这种职业，也不知道你可以做这件
0: 事情。就是你挂个招牌在路上写软装设计，人家也不知道在干，人家经过也不会进去。对，對所以
1: 我那时候的第一个案子，其实真的是我当时的前同事。有一天，他就打电话跟我说：“哎、欸、，Caro， 我们今天就是又有一个人，他也是那种像我们之前一样，他希望我们直接帮他买断家具，然后帮他布置。你要不要接？”他说：“当然要啊！”就是我终于熬了半年，终于、嗯嗯
0: 、<於>什么都接，对，對對什
1: 么都接。他就说。说，可是他那个地方有点远的，我想说能多远？他说在金门，嗯，哦，金门好啊，嗯、那你要接吗？说好，我就接了，那就是我的第一个案子，嗯，然后也是从那个案子我才知道说你应该怎么报价，报多少钱是合理的，然后你应该、嗯、你的流程应该怎么安排
0: 。所以这位金门的屋主真是你的贵人、欸，他是我的贵人，他
1: 真的就是我的第一个
0: 客人。那他第一个，那后来怎么有第二个客人
1: ？后来其实还有。变成说，因为我当时有一些朋友，他们以前我们同事的时候，我们在做都是家具设计相关的。嗯、那后来有些人他们就真的是往室内设计的领域去发展。嗯、那所以变成说，大家都是等于刚开始自己创业，会互相帮忙。嗯、所以他们有时候就是例如，哎、欸，他这个案子完工了，然后他们都会想要拍照拍作品集嘛，就需要有人来布置。嗯嗯、他说：“哎、欸，那 k a r o l 你可以来帮我布置吗？嗯，那我可能真的也都是收个几千块钱的车马费，嗯、然后呢，我自己带东西过去帮他布置。嗯嗯、那慢慢的，我就会把这些照片，嗯，把它放在我自己的。”脸书上面，嗯、然后就变成说，这个、其实都是要个很慢很慢的时间去酝酿，大家就会在说，哎，这个人，这个人他会搞有在做这件事情，嗯、对，然后后来就真的开始一个一个，虽然速度很慢，但是真的就会一个一个的，都会有人说，哎，我有一个套房，你可不可以？我是要出租的，你可以来帮我布置吗？嗯、就这样一个接一个，一个接一个。我那时候是二零一六年离开公司的嘛，我其实是一直真的是到二零一八年，其实真的是熬了两年才开始有比较明显的，就是上升。
0: 嗯、对你很像就是昨。好，老娘我今天要成为就是一个我也不知道叫什么的不治师，<對>然后对全世界宣告之后，然后根本也别人不知道这是什么，对对，就是然后也,也不知道怎么找你，什么都不知道这样。对，那时候其实真的就是
1: 那两年的时间是很痛苦的，因为你看两年呢、喔，两年可能其实也才我不知道有没有四个还是五个案子，我也不确定，所以那时候真的一度都会觉得说我是不是要兼差去卖个鸡蛋糕，还是<笑>总是要有个收入嘛。刚刚前的来宾说他不红，他要去卖淫，
0: <笑><笑>我说你很适合，你说要卖鸡蛋糕，<笑>卖鸡蛋糕<笑>对。卖鸡蛋糕、啊，对
1: 啊，就是因为这是一个很现实的问题。就是如果你真的都没有一个固定的收入，你一定会觉得说你先生在干嘛？他当时是在另外一间设计公司，也是做助理的工作，因为他也是想要往室内设计发展。哦，你们一个软一个，对对对对对,對，没错。所以那时候我们也是各做各的，就靠他的薪水过活。我那时候其实也是靠自己的存款哦，对，
0: 就是,是老本。
1: 毕竟我们金牛座嘛，对，對还是会有老本的，一定会有老本的。然后只是说你在烧那个老本的时候，你内心其实会很惶恐。当然啦，你真的会老本就是一定
0: 要到我们死的那天才留在那的东西，<對><對><笑>都不知道老本要干嘛。对，所
1: 以其实我真的是熬了。有一种说法就是说，如果你要是自己创业，你能够熬过三年，基本上你就稳定了。所以我那时候其实真的差不多也是到两年的时候才开始有起色，然后到第三年，我真的觉得说，哎、欸，慢慢的有人。知道有一个人，他叫 Carol， 他在做这件事情。所以虽然说案子没有到很多，可是至少你觉得已经是可以生存的状态，嗯、是有收入的，不高，但是是有收入的。你可以把它当成一个工作。嗯、然后所以那个时候我可能也会做一些办一些讲座，就是变成你一定要让别人知道说。有这个职业哦，然后有这个人在做这件事情。因为当我开始跟这些屋主接触的时候，我就有发现，他们最常跟我讲的第一句话就是：“诶、欸，其实我很需要有人像你这样子来帮我规划我家，可是没有这种。”职业都不晓去哪里找，所以当我听到太多次这种话以后，我就知道说这个市场其实是非常大的，只是没有人知道有这个行业。他们怎么找到你？就是你的 FB？ 对对对，就是全部都是 FB 而已
0: 。而且是那时候你还没有粉丝团，对不对？
1: 就是那个粉丝团，就是那个粉丝团。然后当时那个粉丝团就是我不知道，可能就是一百个人，不是，不就是一个很弱的一个，就是刚起步啊，刚起步，真的就是这样。但是一
0: 百个人也能带来客人，真的是厉
1: 害了。所以我觉得上天有在眷顾着我，有哎。是感觉说这个人就是很缺
0: 钱，很缺钱，然后但是他
1: 非常有毅力。老板又没了，对，就是我那时候的那个节奏，真的都是快要饿死的时候，突然就会再来一个案子。哇，老天
0: 真的在看着你。他真的就是
1: 他没有真的让我大富大贵什么，但是他就是一直让我维持着不要饿死，濒
0: 临饿死，但又没有饿死。他我觉得
1: 上天他在考验我的那个意志力，他想要考验你是不是真的可以坚持下去。那我确实是坚持下去，老娘就是要做这一行。其实我那时候中。间有一度，我确实是有算是放弃吧，嗯、就是我就真的去找了一个工作来做，嗯、然后大概也是做了半年，我就觉得说不行，我不可以这样子，我一定要去做一件我真正热爱的事情。嗯、虽然说我之前又回去一间公司上班，一个月一样也是大概就两万多吧，可是我就觉得说这样的人生到底有什么意义呢？我就觉得说好。那半年的时间，我就决定说，我就真的是破釜沉舟。我觉得说，既然你知道人生就是这么有限的嘛，你一样都要每一天每一天花几个小时去工作的话，嗯、那你就真的做一件你很有热情的事情。这样，嗯嗯、所以我就觉得说，好，就是经过那半年的时间，我就更加确定说我就是要来做空间规划这件事情。嗯嗯、我就不相信我会饿死
0: 。OK， 大概是这种心
1: 情。对，当你一旦有了这种决心之后，我觉得。你遇到任何的困难，你只会去想着我要怎么解决它。嗯、就是你不会再去把放弃当做是你的一个选项，選它不是你的选项。你只有去想着你要怎么突破，嗯、然后你要怎么让别人知道你，嗯、或者是你要怎么样去拓展更多的。客源，嗯、呃、啊，可能你不是只有做这个一般的包租公、包租婆或者是房东，可能例如今天是不是有别人有什么样品屋，还是说橱窗，就是所有任
0: 何小不拉几，我现在狗屋要布置你都来，对对。而且其实
1: 我当初最一开始可能真的也会有几场是没有收钱的，嗯，然后就是当做一个作品，因为对方其实也会抱着说，哎、欸，我也不知道你是谁啊，谁知道你弄得好不好看？那我交给你用，哎、欸，是我还给你个机会呢，是这种心情。坦白讲，确。确实也是有这样子的意味没有错、啊，就是说，嗯、的确啊，我去改造你家，他就是我的一个作品。所以其实有时候你真的顶多啊，他就请你吃个饭还是什么的，但是他就是累积一个作品。所以其实前端真的是很辛苦的啦，哦、真的是很需要毅力，你才能够，而且当时连家人。他们其实也都会觉得说，你到底就是在搞什么？对，然后你知道那种内忧外患嘛？嗯，对对对对。其实你自己的内心一定也是很惶恐，因为尤其我们金牛座对金钱是非常的，一定有一个对，是一样很有个安全感的。然后家人又觉得说，哎，不晓得你到底在干嘛？说，其实你内心真的会觉得说，我真的可以吗？你自己都会去怀疑你自己。所以我觉得很多时候是真的，你要跟你自己去内心做一个建设了，不然的话，我觉得。不管是不是做这个行业，我觉得任何行业都一样，都非常的辛苦。你如果要从无到有的去建立出你自己的一个品牌，嗯、或者是你自己的一个事业，其实它真的都是要有非常坚强的意志力，嗯，才有办法。对你单纯说，哎、欸，你要去把你的一些技术提升等等，我觉得那个是另外一个层面。我觉得最主要是你自己的内心是否足够强大嗯，嗯，其实那个是更关键
0: 的。那后来怎么起飞的呢？那时候其实是
1: 2018年，我那时候就是做了一个，他也是那种房东。然后他要改造他的空间，嗯、那个空间我去看的时候，觉得说哇塞，这真的是废墟哎。嗯、可是想说没关系，我们就化腐朽为神奇嘛。所以我那时候就真的是把他的 before after 的照片抛到我的脸书上面，就整个就是那个案子让我整个翻身，嗯、因为、哦、对，因为那个案子真的太经典，因为他就是我那时候去看那个空间的时候，其实很妙，他其实是我的一个朋友，然后他职业也很特别，他专门就是会去找一些。闲置很久的空间，废墟的那一种，然后他就会去跟这个屋主谈说：“哎、欸，我帮你改造这个空间，然后呢，之后你租出去，我也帮你包租代管，但是你就是要分配多少钱给我这样。”所以，我这个朋友他常常都会去找一些非常非常破烂，可是他可能地段很好，的空间。嗯、然后呢，找完找完那些地方，他就会来找我，然后就跟我说、嗯、：“Carol， 我今天就是有找到什么样的空间，你来看一下。<笑>”然后我每一次去看，我都觉得说你。到底可以哪里找到这么多的鬼屋？哎
0: 、这么废墟,麼墟地段很好的地方，那房东为什么不弄？他就浪费钱哎、欸。因为很多时候
1: 他们可能不知道该如何去改造，或者是他懒得改造。嗯、他可能其实他真的是不缺钱的
0: 哦。他就是太多地气里面的其中一个地气而已。然后
1: 真的是因为我那个朋友，他就是那时候找了一系列的鬼屋给我改造。
0: 他是打什么关键词？地段好，空格鬼屋，空格废。我不知道，他就是很会找，嗯、这就是他的专业嘛。他就是很会找到。隔屋隔山，真的是这样
1: 。所以我每次。去看，我一打开门就觉得说，中
0: 秀东路上怎么有这种废墟？他就是
1: 会很找很多废墟，然后我就真的也会用我的方法去让这个废墟焕然一新。嗯、然后真的就是因为那几场，其实没有很多，大概可能三四个空间吧的改造，然后让我的知名度有在那。一年，嗯、我的那个脸书的成长蛮多的，嗯，是从那个时候开始，哎、欸，我觉得整个人生就出现了一线希望。我、哦、也
0: 是你的小贵人、欸，他也是我的贵人，对啊，废墟改造达人，自己改很多。对，<笑>你的故事非常励志，所以如果你在听我们节目的话，如果你真的有很想做的事情，然后你每天觉得醒来都不知道自己去公司要干嘛，就别人在那边就是很忙，今天、嗯、对，就很像那个电影，就是最近今年电影叫什么？一个灵魂的。灵魂急转弯、oh, 对，皮克动对,對皮克斯的电影，就是在讲这样的事情，<對>就是他来找他自己人生的那个叫热情 ，spark，sparkle， 闪亮的那个点。對,對,對,对，那恭喜 Carol 找到。那如果你要找到的话呢，我相信你一定找到，只是会很辛苦。那刚刚 Carol 他已经分析到他如何找到了，我觉得这一段很值得听。那当然他的新书就是《室内软装饰养成术》呢，也值得买来看。就如果呢你暂时没有预算请到软装饰的话，也 OK， 你用这本书你可以自学一下，或者是。用这本书呢，去找到一个清自己的一個对,对喜好，然后让你去找到一个你喜欢的软装饰，<对>或者你喜欢的室内设计师。好，谢谢 Caro， <谢>我们家新家开箱呢，我非常的期待哟，我到时候请你来。好的，好的，好，下次见喽，拜拜，拜。